0: ингредиентах и хранении ингредиентах в пекарне. Ингредиенты хранятся у нас, как мы выяснили, на стеллажах с использованием либо тары, в которые они поступают на склад, либо с использованием внутрипроизводственной тары. Также склад делится на три зоны. Это зон, зона морозильная, холодильная и условия цеха, то есть просто хранение в условиях цеха. Зона морозильная это морозильный шкаф или морозильная камера. Зона холодильная это холодильный шкаф или холодильная камера. Мы должны четко понимать, что хранение именно объем хранения сырья зависит напрямую от того, какое количество изделий и какой ассортимент вы будете производить. Здесь, как бы чем больше ассортимент, чем больше объем производства изделий, тем, соответственно, больше склады необходимо нам для того, чтобы ну, обеспечить этот объем. Как правило, в пекарне достаточно большой склад сухих ингредиентов, потому что их большинство и для пекарни полного цикла хватает примерно 5-6 стеллажей хранения сухих ингредиентов и два шкафа в морозильной и холодильнике для хранения в, в особых температурных режимах. Далее у нас идет по технологической цепочке непосредственно зона Приготовление полуфабрикатов, это начинки разных форматов. Здесь у нас присутствует нейтральное оборудование, это столы производственные, холодильное оборудование, либо холодильные столы, либо холодильные шкафы. Также у нас здесь присутствуют обязательно плиты индукционные, как правило. Можно, конечно, ставить и другие, но индукционные потребляют меньше электроэнергии. А также их можно сделать мобильными, то есть они могут помещаться как... Под столы, когда они используются, также могут перемещаться по цеху, куда нам необходимо. Также здесь присутствует вакуумный аппарат для того, чтобы сохранить наши начинки в смежести дольше промежуток времени. После того, как мы приготовили начинки, у нас идет по зонам, это зона замеса. Здесь замешиваются у нас все теста, дрожжевые, бездрожжевые, песочные. Сдобные и так далее. То есть все теста, которые у нас есть, они замешиваются на двух агрегатах. Это спиральный тестомес и планетарный миксер. Объем зависит, опять же, от объемов производства вашей пекарни. Но, как правило, для пекарни полного цикла требуется планетарный миксер на 10-20 литров. Лучше на 20, скорее всего. И спиральный тестомес на 40-80 литров. Все зависит от объемов производства. Но, как правило, для небольшой пекарни требуется а, спиральный тестомес, тестомес а, с дежой 40 литров. А, в зоне замеса также присутствует весовое оборудование, м- которое необходимо для взвешивания ингредиентов. Это, как правило, весы настольные. Также может присутствовать холодильный стол. Для того, чтобы некоторые ингредиенты, которые поступают в производственную зону со склада, мы могли хранить в условиях цеха в нужных температурных режимах. После того, как мы приготовили тесто, у нас идет зона формовки, разделки. Или зона ферментации, здесь зависит уже от технологии. Зона ферментации у нас может иметь просто условия цеха, да, это стеллаж или лотки один на один, которые стоят, и там ферментируется наше тесто. Также зона ферментации может из себя представлять ферментацию изделий в условиях холодильного режима, То есть, это температура плюс 3, плюс там, 12 градусов. Все зависит от того, что мы хотим получить, какое изделие и какую технологию и какой процесс производства у нас прописан в технологических картах. Помимо этого, у нас также есть зона формовки и разделки изделий. Она может присутствовать как до зоны ферментации, так и в самой зоне ферментации, либо после нее. Все зависит, опять же, от технологии производства. Там у нас есть весы обязательно, там у нас есть лотки производственные, внутрипроизводственная тара не очень высокие они, то есть они как бы... Нужны для промежуточного хранения и такого этапа, как предрастойка изделий. Также обязательно у нас присутствует здесь большое количество столов производственных по сравнению с другими зонами, для того, чтобы мы могли четко и правильно формировать наши изделия. После того, как у нас есть ну, разные изделия, как правило, хлеба растаивается либо в холодильнике, либо в условиях цеха, а вот для уже сдобных изделий, слоенных изделий, нам необходимо приобретать расстоечный шкаф. Расстоечный шкаф – это важный такой момент, который позволяет нам получать необходимые изделия, и для сдобных изделий и слоенных изделий это критично и обязательно необходимо потому что там есть определенные температурные режимы, а также влажность, которая также необходима нам для собственно приготовления наших изделий. Помимо этого, расточные шкафы могут делиться на несколько этапов, то есть это о, на несколько вариантов и производства. Это может быть Расточный шкаф просто с функцией расстойки, и это может быть расстойчный шкаф с функцией охлаждения и заморозки. То есть здесь уже важно понимать, какой цикл у вас, где располагается ваша пекарня. Но, как правило, для пекарен полного цикла я и рекомендую шкафы отложенной расстойки, по-другому они называются ретарда. То есть эти шкафы нам позволяют... Эти шкафы нам позволяют формировать изделия с вечера и выпекать их утром. Также у нас есть важный э, агрегат, самый важный в пекарне, которому считается вся производительность, это печь. Печи бывает разных форматов, у меня на канале есть видео подробное о том, как подобрать, ну, вкратце описано, как подобрать печь для пекарни полного цикла, но бывают следующие печи, это конвекционные, ротационные, мини-ротационные печи, это подовые печи разных форматов. То есть э, здесь уже важно понимать, какие изделия вы хотите производить и какие цели вы преследуете в производстве этих изделий. Поэтому э, здесь мы должны четко понимать, э, что э... льняные коврики для расстойки теста за квас, удобная расстойка в холоде Есть определенный класс изделий, которые невозможно произвести, например, без подовой печи. Это ремесленные хлеба, которые обладают определенной корочкой, определенной структурой с качеством мякиша, то есть здесь уже, собственно, важно использование подовой печи. Во всех других случаях, в основном, пекарни полного цикла обладают и используют конвекционные печи, либо мини-ротационные печи. Мини-ротации даже иногда предпочтительней, но здесь не всегда их получается разместить в помещении, потому что они потребляют существенно больше киловатт, чем конвекционные печи. Поэтому, как правило, пекарни полного цикла используют две конвекционные Печи на 6 уровней. Также я рекомендую вам обратить основное внимание на объем расстоечных шкафов. По технологии и по правильному производственному процессу объем расстоечных мощностей должен быть в три раза больше, чем объем печного оборудования ну например у нас есть две печи по 6 уровней значит нам необходимо расстоечный шкаф на 36 уровней то есть понятно под расстоечными мощностями мы здесь понимаем и расстойку хлебов в условиях цеха то есть мы также можем здесь их растаивать поэтому важным фактором является то что мы должны соблюдать вот этот баланс то есть три раза больше расстоечной мощности, чем, собственно, чем печь, чем общий объем печей. Вот э, вариант такой, что, например, э, вам будут предлагать расстоечные шкафы под печами, которые там занимают мало места якобы, то с такими расстоечными шкафами вы не сможете производить нужный объем. Поэтому к двум конвекционным печам я рекомендую покупать отдельный расстоечный шкаф на 32 уровня минимум. Поэтому здесь это важно и стоит это учитывать, только в этом случае вы сможете максимально обеспечивать и максимально делать выработку на этой производственной зоне. Как правило, для пекарни полного цикла, чтобы разместить все технологическое оборудование, требуется для производственной зоны 45-50 квадратных метров. Опять же, есть особенности, есть нюансы в подборе помещения и в особенностях помещения. Если вам эта тема интересна, вы можете задавать вопросы в комментариях, либо в прямом эфире. И в одном из следующих прямых эфиров я обязательно разберу именно какое помещение необходимо для открытия пекарни полного цикла. Также из оборудования есть еще такой большой кластер оборудования, как оборудование для зала, то есть, я его так условно назову. Понятно, что оно там подразделяется, это там торговое оборудование, это, например, тоже там есть холодильное, морозильное оборудование, да, там есть оборудование для приготовления кофе, там есть электромеханическое оборудование, например, блендеры, кутеры, там всевозможные миксеры и так далее, здесь уже все зависит ассортимента но основное это нейтральные витрины это холодильные витрины это морозильные витрины например для полуфабрикатов которые вы можете продавать это может быть пельмени это могут быть вареники да то есть либо какой-то другой полуфабрикат который позволяет производить вам на тех производственных мощностях которые у вас есть сейчас Mm-hmm. <laughs>